0: Luisa.
1: Hello. Hallo. Hallo.
0: again. Ähm, stell dir vor, ich habe keinen Bock auf diese Folge.
1: Echt? Achso, das muss ich mir jetzt vorstellen. Stell dir vor. Okay, schade. <lacht> Zitter
0: nicht. <lacht> Warum zitterst du? <lacht> ich habe gesagt, stell dir vor. <lacht> Und mit diesem mühenden Einstieg. <lacht> ich verstehe nicht. Das ist der Insider, den und Du mit dir selber? Ja, den habe ich mit also den habe ich mit ganz vielen anderen Menschen auf TikTok. Auf TikTok, weil das ist äh, der neueste Jugendtrend. Okay. Nämlich zu sagen so, stell dir vor bababa, und dann zittern nicht, Zitter nicht, Warum zitterst du? Ich habe gesagt, stell dir vor. Okay. Ungefähr so muss das sein. Ist das was aus der Schweiz? Ich habe keine Ahnung. Weil du sagst das mit so einem Akzent. Jetzt muss ein bisschen Ghetto klingen, okay, glaube ich, letztendlich. Die okay, Schweizer klingen
1: eigentlich nicht so Ghetto. Nee,
0: eigentlich nicht, aber tatsächlich hat mein Freund letztens so eine Nachricht bekommen. Der mhm. war nämlich bei Ebay Kleinanzeigen unterwegs mhm. und verkauft da gerade eine Jacke für viel Geld, weil die sehr teuer war. Und dann ähm, hat so ein Typ ihn ständig angeschrieben und so gesagt, hier 150 Euro, ich hole sie sofort ab. Und mein Freund meinte so, ja, 270 habe ich gesagt, dass ist meine Schmerzgrenze. Drunter gehe ich nicht.
1: Was für eine Jacke, ey.
0: <lacht> das ist jetzt nichts in diesem Wert. Das ist vielleicht eine Versace-Jacke. Okay, wo hat er die her? Die hat er bei Otto bestellt, glaube ich. Oh, wow. Da gibt es ja so Versace-Jeans. Ich glaube, das ist gar nicht so teuer letztendlich. Ja, er Freund ist
1: mir manchmal ein bisschen sass.
0: <lacht> auch so ein Jungwort.
1: Ja, Na, wir, ja. haben hier nie, wir haben hier nie drüber geredet, dass Cringe ist geworden Ja, ist, ja Aber genau. das war so obvious, dass auch egal war. Ja. ja.
0: Und auf jeden Fall hat der Typ nicht locker gelassen. Hat ihm die ganze Zeit halt gesagt, ich nehme, ich nehme und so. Und dann... Ähm, hat äh, mein Freund ihm so eine Ansage gesagt. Und er hat gesagt, ich finde das ein bisschen unverschämt. Ich habe gesagt, ich gehe nicht darunter und so. Und was antwortet der Typ darauf? Dann nicht.
1: <lacht> ich adaptiere schnell. Ja. Ich nehme das auf. Okay. Ja, ich poste mein gerne vom jungen Brunnen.
0: <lacht> mein Freund meinte dann auf jeden Fall zu mir, also ich weiß nicht, was das bedeuten soll. ich so, ich kann es dir erklären. Du kanntest <lacht> das
1: vorher so, schon. Ich
0: kannte das vorher schon.
1: Ah, ich dachte, das ist jetzt so ein klassischer Fall von dein Freund hat es erlebt, mhm. seitdem ist es auf deinem Schirm. Nee. Und jetzt siehst du es und hörst du es überall. Nee, nee.
0: das ist, weil ich in der TikTok-Bobble unterwegs bin. Mhm. Und da ist das seit einer Woche richtig trendy Also okay. ihr seid quasi auch noch am Puls der Zeit, mhm. wenn ihr das hört und ihr könnt das raus in die Welt tragen. Zitter nicht. Und dann konnte ich ihm das halt erklären, aber er wollte es nicht wissen. Okay. Schade noch.
1: Und was antwortet man cooles darauf? Also wie hätte ich jetzt reagieren können, um nicht voll das Opfer zu sein? <lacht>
0: Selbst mit zittern nicht. Okay, zitter du nicht. <lacht> was ich zitter? <lacht> Ich weiß auch nicht, woher das kommt. Also, falls uns da jemand aufklären möchte oder kann, ja. ähm, wir receiven gern Messages hm. bei Instagram. Oh ja.
1: Hm. Ja, cool. Ich hab wieder was gelernt. Ne? Ja, ja. es war ja.
0: irgendwie auch gar nicht weird, diesen Einstieg. Ich habe ich hab mich so gefühlt, als würde ich dir voll vor den Kopf stoßen, wenn ich das ja, sage. Ja, ich,
1: ich bin ja so emotional und dachte ja. direkt, oh mein Gott, sie
0: hat keine Lust auf die Folge. <lacht> Toll. <lacht> Aber ja. glücklicherweise ist es ja genau das Gegenteil gewesen. Ja. ja, na gut.
1: Ja, damit herzlich willkommen, würde ich sagen. Wir stoßen ja. an. Prost. Cheerio. Herzlich willkommen zu Looney Tunes. Das ist die 21. Folge.
0: Mhm. Und
1: jetzt dürfen wir in Amerika Alkohol trinken, ja. wenn das unser Alter wäre. <lacht>
0: Ganz logisch. Ganz logisch ist halt so, ne? Ja. In der letzten Folge habe ich auch gesagt, wir sind jetzt erwachsen.
1: Ja, weil man keine eins Einzel-, kein, kein kein nicht mehr in dem Zehnerschritt mhm. ist. Ja, 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 genau. Kein Teen. <lacht> ja, nee sie. Haben wir irgendwelche irgendwelche Bezugnahmen oder irgendwelche was wir noch hier zum, bevor wir richtig einsteigen. Mhm. Also ich habe nichts ja. gesagt. Ja, nee. okay, ich habe
0: eine kleine Bezugnahme, weil letzte Folge haben wir ja über Freitanzen geredet. Ja. Und ich habe dann gearbeitet bei uns im Club. Und da war... Im Club mit K oder im Club mit C? Also für die Cool Kids natürlich mit K. Ja.
1: Aber für dich mit C. Für mich mit
0: C natürlich. Ich würde auch
1: der Club, in dem du arbeitest, würde ich auch mit
0: C schreiben. Mhm. Ja. ja, ist schon cool. Ähm, auf jeden Fall war da 80er, 90er Party und wir hatten sehr früh geöffnet. Um 20 Uhr haben wir die Pforten schon geöffnet. Ich
1: finde das so gut. Ich würde so gerne, dass mhm. einfach immer Partys um 8 anfangen, ja. weil alles andere
0: ist manchmal viel zu spät. Das stimmt. Ja. Äh, für mich war es aber dementsprechend auch ein sehr, sehr langer Abend, weil ich von Anfang <lacht> bis Ende gearbeitet habe. Aber darum soll es gar nicht gehen. Mhm. Es soll darum gehen, dass die erste Stunde dafür da war, ähm, dass nur Musik gespielt wurde, die sich eignet, um Disco Fox zu tanzen. Oh,
1: wow, ich liebe Disco Fox. Und mein
0: Herz ist so aufgegangen. Ja. Das war so niedlich. Es war nicht sonderlich voll.
1: Es klingt aber ein bisschen nach so einem Sonntagnachmittag im Altenheim. Ja.
0: Und ich liebe alte Menschen. Ja, <lacht>
1: deswegen, auch wenn du sagst so niedlich, dann stelle ich mir vor, wie du alten Opis im Altenheim Sonntagnachmittags Disco
0: Fox beibringst. <lacht> naja, auf jeden Fall war da. So ein paar Menschen, also me meistens waren Männlein und Weiblein tatsächlich getrennt, aber die Männer sind dann zu den Weiblein gegangen und haben sie sich aufgefordert. aufgefordert. Oh, das ist so toll. Das hat mein Herz so erquickt. Abgesehen vom Tanzkurs, den ich
1: gemacht habe, hat mich noch nie jemand zum Tanzen mhm. aufgefordert, glaube ich. Das ist so
0: romantisch. Ja, finde ich auch. Toll. Und eine war heiß begehrt.
1: Oh, Ja. Okay. Die, die
0: war... Also weil sie so
1: heiß war oder weil sie so gut tanzen weil konnte? Weil sie so gut tanzen
0: konnte. Aha. Und das ist eine Fähigkeit, wirklich. Ja. Also ich würde sagen, ich kann auch tanzen. <lacht> Aber wenn ich tanze, dann ist das so ein bisschen so eine Mischung aus äh, Lena Meyer-Landrut zu ihren Satellite-Zeiten mhm. und äh, Basic Bitch. Mhm. So ungefähr. Okay. Aber was, was die tanzen, ist so, ist so richtig talentiert. Okay. Und die haben sich über die Tanzfläche das ist da
1: so eine Körperspannung vom, vom Head zum Toe. Genau, okay. Genau
0: wie in dem Song, den wir gerade im Radio gehört haben. <lacht> das
1: Radio gehört war ganz schlimm. <lacht> ja.
0: Aber sowas von. Und da habe ich mich gefragt, also ich habe nur so einen Anfängerkurs mal mit Standardtanz gemacht, das ist auch schon ewigkeiten her, ich glaube ich war 14 oder 15. Mhm. Ähm, also ich finde es bewundernswert, wie die sich gegenseitig führen, also der Mann, und die Frau führt und so, und die wirklich diese... Die kennen sich ja nicht, aber trotzdem tanzen die so krass miteinander.
1: Aber der Mann ist da ganz doll verantwortlich. Ja, ja ich habe auch einen ich habe auch einen fortgeschrittenen Kurs danach gemacht und da war ich dann mit einem anderen Partner als im Anfängerkurs mhm. und manchmal musste man ja auch so wechseln. Mhm. Und es ist so abhängig davon, wie der Mann führt, ja. finde ich. Ja. Weil du ja als Frau dich auch nicht so aufdringen darfst ja. und sagen darfst, oh, du kannst es nicht, ich kann das aber dann für ich jetzt. Ja. Also Das funktioniert ja, ja auch nicht. Und das, ich glaube, es hängt schon sehr viel damit zusammen. Mhm. Wenn der Mann das gut kann, kann man als Frau fast nichts falsch machen. Ja. Bei, bei standard -Tanz,
0: glaube ich. Ja, das war auf jeden Fall richtig, richtig niedlich. Und äh, sie wurde halt richtig häufig... Ähm, aufgefordert und manchmal einen Typen an der Theke habe ich beobachtet, wie sein Freund gesagt hat, komm, jetzt geh zu ihr. Los, mhm. los.
1: Mhm. Und dann, wie dann Ja,
0: wirklich. Und dann kam aber schon ein anderer. Oh. Und dann musste er zurückweichen, weil er gesagt hat, oh nein, jetzt ist sie schon weg. Und ich so. stelle mir
1: ein Musikvideo gerade vor. Mm. Ganz ja. dramatisch auch. Mm. Und dann ist er heartbroken ja. und sitzt den ganzen Abend allein an der
0: Bar. Er hat dann einen Song abgewartet und dann war sie ja wieder frei und dann ist er hingegangen. Mm, okay. Ja, und dann, dann nehmen die ja so ihre Hände und dann fühlen die sich gegenseitig zum, zur Tanzfläche. Und das war so süß. Das war wirklich richtig, richtig süß. Ja. Ja, das hat mir sehr, sehr gut gefallen.
1: Ich finde es manchmal voll schade, dass wir das so verlernt haben. Ja. sowas. Weil das ist ja auch, also ich bin überhaupt kein Knigge-Fan oder mhm. irgendwas, aber das ist so, das ist halt richtig Tanzen. Mhm. Und manchmal ja. denke ich mir, wenn meine Oma sehen würde, wie wir heutzutage im Club tanzen, mhm. dann, ich glaube, die würde die Welt nicht mehr verstehen. Ja. Weil wenn die mir immer erzählt, wie sie früher so ausgegangen ist und wie die sich so schön gemacht haben und wie sie dann aufgefordert wurden, dann ist das halt so was ganz anderes. Mhm. Und ich stelle mir das halt immer richtig so vor, wie wir das nie erleben werden, mhm. wie wir es aber auch aus dem Film kennen. Und das ja. ist voll schade, weil ja. wir machen einfach nur so ein bisschen links, rechts, mhm. mal den Arm hoch und so. Aber es ist so, so richtig tanzen ist ja was voll anderes ja. eigentlich.
0: das sah auch richtig anstrengend aus. Ja. Also und man hat aber auch gesehen, wie viel Spaß die daran ja. haben und so. Und ich habe das dann ganz kurz mit unserem Türsteher versucht. Der hat mich aufgefordert und wir sind auf die Tanzfläche gegangen. Hat gar nicht gut funktioniert. Ja,
1: das muss auch, da muss eine Chemie auch da sein ja, am besten. Ja, ja.
0: aber ich stelle mich halt generell bei solchen Sachen manchmal auch immer ein bisschen blöd an. Ja. Also ich war letztens auf einer Hochzeit, da habe ich auch kurz mit dem Bräutigam getanzt, weil ich einen Schlüssel hatte, den damit ich tanzen musste. Mhm. Und ähm, da haben wir, glaube ich, nur so zwei... Sekunden Standard getanzt und dann habe ich gesagt: Okay, wir tanzen jetzt so und die Hände zum Himmel und ja. hier passt du den Schlüssel. Ja. Weil das einfach nicht so ich kann es nicht mehr, ich habe alles verlernt. Ich kann ja. auch einen Cha-Cha tanzen.
1: Ja, der ist auch. Der ist leicht. einfach. <lacht> Aber Disco
0: Fox auch. Disco Fox eigentlich ein, zwei auch.
1: Eins, zwei Tipp. Ja, ja. ja, 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 cool. Ja, oh, auch gerne dabei gewesen. Mhm. Ob mich jemand aufgefordert hat.
0: Vielleicht. Vielleicht. Ja, du, du kannst ja beim nächsten Mal dabei sein. Ich sag dir Bescheid. Ja. Wenn wieder ja. 80er, 90er Party ist. Wenn ihr um 8 schon aufmacht. Ja. ja das ja. finde ich ganz toll. Ja, cool. Ja, das ist eine Bezugnahme, die ich hatte. Und jetzt bin ich erstmal frei und offen für dein Like, Dislike. Ja. ja, ich konnte ja auch unter anderem
1: deshalb nicht auch dahin gehen, weil ich war krank. Ja. Ich war fünf Tage krank und lag im Bett und war dann auch noch alleine zu Hause. Und das sind für mich ganz schlimme Dinge, die da zusammenkommen. Dass ich irgendwie nichts tun kann und unfähig bin, rauszugehen. Und dann auch noch, dass ich alleine bin. Das tut mir gar nicht gut. Und da habe ich so... Ich habe mich viel mit mir beschäftigt. Ich habe eine Reise zu meinem Inneren mhm. gemacht. Ich bin mal richtig zur Ruhe gekommen und habe mich mit mir selber auseinandergesetzt. Das war so eine recht turbulente Woche auch für mich. Und da habe ich mich mit einem Thema beschäftigt, wo, was ich heute mit dir besprechen möchte. Mhm. Ich weiß aber nicht, ob es ein Like oder ein Dislike kriegt. Okay. Das ist eine ganz große Ausnahme hier heute. Ja. Ein, eine Premiere quasi. Und zwar geht es um das Thema Hochsensibilität. Also
0: darüber wollte ich auch schon ja? mit dir sprechen, ja. Also bist du da so ein bisschen im Bilde quasi? Ein bisschen, genau, ja. Weil ich auch selber glaube, dass ich auch hochsensibel bin. Echt?
1: Mhm. Das ist nämlich eine Sache, ähm, ja, die ich jetzt so, ich habe darüber gegrübelt und wie reden wir darüber und habe mich auch gefragt, wie empfindest du das? Mhm. Wie, wär, wie würdest du das sehen? Und ich hätte nämlich jetzt eher gedacht, dass du dich da nicht so siehst. Mhm. Aber... Ja, also für alle Leute, die halt damit irgendwie nichts am Hut haben oder sich noch nicht so richtig damit auseinandergesetzt haben, ist es halt so eine Art Beschreibung von Temperament, die jemand hat. Ähm, wenn jemand einfach irgendwie eine Art höhere sensorische Verarbeitungssensibilität hat, also so heißt es bei Wikipedia, mhm. es ist so ein bisschen kompliziert, aber ich glaube, es geht darum, dass ähm, hochsensible Menschen halt irgendwie einfach Reize stärker wahrnehmen und dann irgendwie dadurch erregt werden. Mhm. Also jetzt nicht
0: <lacht> sexuell,
1: <lacht> auch vielleicht, aber einfach insgesamt stärkere Empfindungen haben. Also einfach Reize stärker wahrnehmen. Mhm. Und das äh, spiegelt sich dann natürlich in den Emotionen auch sehr mhm. wieder. Und das kann halt sowohl positiv als auch negativ sein. Also das ist auch unterschiedlich, glaube mhm. ich. Und ich habe da so eine Metapher gefunden, die das für mich irgendwie ganz gut erklärt hat. Und zwar war das so ein Bild von Orchideen und Löwenzahn? Mhm. Hast du davon schon gehört? Mhm. Also man sagt halt, oder diese Metapher sagt, dass hochsensible Menschen halt eher sind wie so eine Orchidee, die halt bei guten Bedingungen extrem toll wachsen und gedeihen und bei schlechten Bedingungen halt völlig eingehen. Und normale Menschen, oder was heißt normale Menschen, die nicht hochsensibel sind, sind eher wie so ein Löwenzahn, die können eigentlich überall, also das, denen egal, welche äh, Bedingungen es gibt oder wie die Umstände sind, die, die fühlen sich eigentlich überall wohl. Mhm. Und das fand ich, hat eigentlich ganz gut mhm. verdeutlicht. Mhm. Und ja, da habe ich mich halt gefragt: Ist das eher eine Stärke, ist das eine Schwäche, ist das ein Like, ist das ein Dislike? Also, es wird halt nicht so als psychische Störung oder als Krankheit oder so eingestuft, aber dadurch, dass die Leute halt einfach sensibler sind, sind sie natürlich auch anfälliger für, mhm. für, ja, Probleme irgendwie, weil sie die halt einfach anders und stärker wahrnehmen als andere Leute. Ja. ja. Und da habe ich gedacht, ja, <lacht> ich glaube, ich sehe mich da. Und dann habe ich einen Test gemacht tatsächlich. Mhm. Und ja. <lacht> Der hat gesagt, jo. <lacht> ja, also auch nicht nur zu wenig. Es mhm. ist schon schon sehr doll. Also das ist auch, glaube ich, ich weiß, ich bin kein Experte oder so. Ich habe mich jetzt gerade erst angefangen, damit zu beschäftigen. Aber äh, es hilft ja irgendwie immer, wenn man sowas oder sich mit sowas beschäftigt, einfach sich selber besser zu verstehen. Mhm. Und ja, ich glaube, wenn ich mich damit noch vielleicht intensiver oder länger beschäftige, kann ich vielleicht auch für mich rausfinden, ob ich das irgendwie, ob es ein Like oder ein Dislike mhm. wäre. Aber ich glaube, es ist eigentlich eher ein Like. Ich würde auch sagen, dass es eher ein Like ist. Ähm, weil eigentlich... Also, ich habe halt auch dadurch irgendwie so oft ein Problem damit zu verstehen, wenn Leute halt nicht emotional auf Dinge mhm. reagieren. Aber eigentlich glaube ich, ist es immer irgendwie schöner und intensiver. Mhm. Auch wenn es negative Emotionen sind, sind ja Emotionen eigentlich immer wichtig. Ja, jetzt würde mich eigentlich erstmal interessieren, was du dazu sagst. Also, oder warum du dich schon mal damit beschäftigt hast.
0: Ähm, also, ich habe mich damit beschäftigt, weil ich, ähm, ich wirke glaube ich immer eigentlich recht stark so und so, ja, wird schon alles gut, optimistisch und irgendwie füge ich mich auch überall ein bisschen ein, aber ich bin ähm, sehr äh, sensibel in der Art, dass man mich schnell eigentlich auch aus der Fassung bringen kann. So. Also ich, ich würde sagen, eigentlich bin ich ein sehr, sehr empathischer Mensch und wenn irgendetwas nicht richtig läuft und so, dann, dann finde ich, also Ungerechtigkeiten finde ich, Kacke, sage ich mal so. Und ähm, ich fange halt auch mega schnell an zu weinen. Ja. Das war schon immer so. Ja. Also bei sobald da irgendwas in der Luft schwebt oder so, kann ich halt sofort anfangen zu heulen. Mhm. Oder so bei Streit und keine Ahnung. Mhm. Ähm,
1: ja, ich glaube, es geht aber auch darum einfach, was man so wahrnimmt. Also ja. es geht ja auch um äh, ästhetische Dinge, um Gerüche, ja, um genau. irgendwie so Sachen wie Helligkeit oder Geräusche.
0: Ja, äh, Geräusche. Deswegen glaube ich, bin ich nicht so... Also ich hatte das schon mal geguckt, ob ich so hypersensibel bin und dann stand das da auch mit den Geräuschen und den Gerüchen und so. Da bin ich eigentlich, glaube ich, ähm, würde ich mich nicht einkategorisieren. Mhm. Ähm... Deswegen vielleicht bin ich einfach nur sensibel und nicht hypersensibel, aber auch so, zum Beispiel wenn ich angefasst werde an meinen Arm oder irgendwo an meinem Körper, ich, ich bin so ultra kitzlig. So, ich bin ne? ultra kitzlig ah. und habe halt so eine ganz dünne Haut, habe ich das Gefühl. Ja. So, dass ich halt alles sofort so spüre und ja. das ist manchmal so richtig unangenehm.
1: Ja. Ich habe ja diesen Test gemacht und mhm. da war das zum Beispiel auch eine Frage, ja. wie schnell man kitzelig ist zum ja. Beispiel. Also es gibt so ganz viele Sachen und es gibt verschiedene Typen auch von Hochsensibilität und als ich da gelesen habe, habe ich auch gelernt, dass Hochsensibilität das schönere Wort ist als Hyper, mhm. weil Hyper so 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 übertrieben, so superlativ mhm. irgendwie klingt und hyper, eigentlich. Hyper. <lacht> und es geht halt eigentlich eher einfach nur darum, dass man halt einfach eine viel stärkere Empfindung hat oder halt ähm, stärker einfach Reize wahrnimmt und es gibt halt zum Beispiel Leute, die halt sensibel sind, aber mhm. trotzdem ausgeglichen ja. und da kann ich mir vorstellen, dass du das vielleicht ja, bist ja. und es gibt aber auch Typen, die halt sensibel sind, aber erregbar, also Aha. das heißt, dass sie halt sich von Reizen schnell erregen lassen und dadurch halt irgendwie weniger ausgeglichen sind und dann gibt es halt welche, die sind sensibel und schutzlos mhm. und das kam bei mir bei meinem Test ja. raus, weil es halt beides nicht der Fall ist. Also ich bin weder ausgeglichen, noch ähm, kann ich irgendwie filtern, was jetzt es wert ist, mhm. ähm, was mich angreift sozusagen. Mhm. Also ich weiß nicht, ob der Unterschied so deutlich jetzt geworden ist, aber ja, also da kommen quasi beide Typen zusammen. Ja, ja. das ist der Krebs. Da habe ich mich nämlich gefragt, ob ich immer nur denke, oh, das ist alles mein Krebsdasein mhm. oder ob das eigentlich voll unabhängig voneinander mhm. ist und das eigentlich eine Hochsensibilität ist. Und ja. ich habe hab manchmal so Lebensphasen, wo ich so denke, oh mein Gott, was stimmt nicht mit mir? Und dann ähm, google ich, was mit mir halt sein konnte <lacht> Und dann habe ich auch mal geguckt, weil wir hatten ja auch hier schon mal über Therapien gesprochen mhm. und so. Und dann habe ich mal geguckt, was gibt's für Selbsthilfegruppen, ja. weil ich das immer so auch nur so aus Filmen kenne oder ja. <lacht> aus Fight Club <lacht> zum Beispiel. Und dann habe ich halt gedacht, ja, also ist es nicht eigentlich viel wertvoller, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen, als mhm. einfach nur einem Therapeuten oder einer Therapeutin so die voll zu quatschen. Naja. Und dann habe ich gedacht, vielleicht ist eine Selbsthilfegruppe eigentlich voll der gute, heilsame Weg. Und dann habe ich einfach mal, einfach nur Interesse halber geguckt, was es in Braunschweig jetzt zum Beispiel für Selbsthilfegruppen mhm. gibt. Und da habe ich gesehen, es gibt eine Selbsthilfegruppe für Hochsensibilität. Das ist auch schon zwei Jahre her oder so. Mhm. Aber da bin ich zum ersten Mal halt auf diesen Begriff gestoßen und habe gedacht, ja krass, also allein das Wort da sehe ich mich irgendwie schon. Ja. Also ich bin da nie hingegangen und ich werde wahrscheinlich auch nicht hingehen. Aber äh, irgendwie fand ich halt schon auch einen spannenden Ansatz. So. Mhm. Also ja, und ich glaube eigentlich, wenn es Leute gibt, die zuhören, die sich da auch sehen oder auch mal in der Selbsthilfegruppe waren, mich würde es mal mega interessieren, was da so die Erfahrungen sind oder ob sich vielleicht auch jemand viel besser mit diesem Thema auskennt, weil es ist, glaube ich, auch wissenschaftlich nicht so ganz mhm. belegt oder oder erklärbar. Ich habe dann gesehen, bei Wikipedia gibt es auch Abgrenzungen zu ADHS und so. Da sehe ich mich jetzt auch irgendwie nicht. <lacht> Nein, ich sehe dich da auch nicht. Aber ja, keine Ahnung, ich weiß nicht. Vielleicht ist mein Krebs, vielleicht bin ich aber auch hochsensibel.
0: Vielleicht ist es auch know. eine Mischung aus beiden. I don't know. Ja, ja. Ja, aber ich finde generell ist es überhaupt gar kein Dislike, weil es ja auch einfach eine Eigenschaft ist und eigentlich ja auch ganz schön, wenn man so, also klar, wenn du dann nicht mit der Welt klarkommst, weil du hochsensibel bist, <lacht> ähm, es ist natürlich blöd für dich, aber wenn du einen Weg findest, um hochsensibel und ausgeglichen zu sein, dann ist es ja, dann nimmst du die Welt ja auch als schön wahr und ja. achtest auf deinen auf alles drumherum und auch auf die Menschen und so. Deswegen ist es ja eigentlich eine Tugend.
1: Eine Tugend, ja. Ja, ich habe halt gedacht irgendwie, wenn, wenn ich mir da mich damit beschäftige und das irgendwie hilft dabei, sich selbst zu verstehen, wenn das für einen selbst irgendwie eine gute, ich will jetzt nicht sagen Begründung, aber eine Erklärung oder eine Analyse mhm. ist oder so, dann ist es ja
0: eigentlich schon mhm. gut. Ich finde es auch so krass so, wir haben viel zu wenig Zeit, um uns mit uns selbst irgendwie auseinanderzusetzen. Ja. Und das ist finde ich manchmal total schade, weil es ja auch, also man muss sich ja auch selbst verstehen, um halt glücklich zu sein oder zu checken, warum man auf bestimmte Dinge wie reagiert. Mhm. Und... Ähm, Deswegen finde ich es eigentlich ganz mhm. gut, wenn man sich mal die Zeit nimmt und halt einfach, keine Ahnung, irgendwie auf sein inneres Kind hört mhm. oder erforscht, mhm. weil vieles rührt ja aus der Kindheit ja. und ähm, eine Freundin von mir hat mir dazu auch was geschickt und ich hatte noch keine Zeit, mich mit meinem inneren Kind halt auseinanderzusetzen ja. und ich würde das so gern machen, aber es klappt halt einfach nicht.
1: Ja, ich habe auch, ähm, als ich da mich ein bisschen informiert habe, auch was gelesen, dass das unter anderem auch deshalb nicht so in der Wissenschaft anerkannt wird oder oder diagnostiziert wird oder sowas, weil man da gerade von so einer Art Trend spricht, dass Leute sich im Moment ja so super gerne als ach so sensibel mhm. darstellen, irgendwie so als Gegenbewegung zu diesem, äh, wir sind alle irgendwie nur so maschinengesteuert und mhm. lassen unsere Emotionen nicht mehr zu Dingen, mhm. was ich irgendwie auch ein bisschen bescheuert finde. Also ja. für mich hat irgendwie das eine mit dem anderen jetzt nicht so viel zu tun, aber was du jetzt auch gerade gesagt hast mit diesem so sich finden und sich mit sich selbst zu beschäftigen, damit habe ich mich nämlich auch beschäftigt, mhm. als ich hier krank zu Hause lag, weil ich auch viel so Achtsamkeit und Meditationspodcasts gehört habe und da äh, habe ich mich auch gefragt, so warum das eigentlich auch so trendet und ich glaube, mhm. das ist halt Schon auch, weil wir uns ja die ganze Zeit nur mit anderen beschäftigen, mhm. weil wir durch Instagram die ganze Zeit nur irgendwie so reizüberflutet sind von irgendwelchen Dingen, die irgendwelche anderen Leute erleben. Und dann das Einzige, was wir dann machen, ist, das auf uns zu projizieren und denken, warum ist das bei mir nicht so? Anstatt einfach das so unabhängig voneinander zu mhm. sehen und sich nur mit sich zu beschäftigen, ja. ganz egal, was auf Instagram mhm. oder so passiert. Und... Ja, ich hoffe, irgendwann kommen wir von diesem ganzen Instagram-Scheiß einfach weg <lacht> mm. und finden alle mal wieder zu so einer natürlichen Version von einem selbst. so, Weil wir ja auch nur performen irgendwie die ganze Zeit. Also es ist irgendwie, ich hatte viel Zeit zum Grübeln. Ja, ja. ja ich merke schon. Aber ich glaube, es hat mir auch wirklich sehr gut getan, einfach mal, auch wie du jetzt gesagt hast, mit mir nur zu sein und mich mal nur mit mir zu beschäftigen. Mm -hmm. Weil ich ja immer auch sehr busy bin. Ja, genau.
0: Und das war ja jetzt auch gezwungenermaßen. Ja. Also wärst du, glaube ich, nicht krank gewesen, hättest du dir deine, deine Woche irgendwie wieder vollgepackt. Mm. Und dann wäre es nicht dazu gekommen. Und eigentlich kann man das ja auch bewusst schaffen. Also ich sagte gerade, dass wir irgendwie keine Zeit haben, um uns selbst zu erforschen oder halt mit uns selbst auseinanderzusetzen. Aber ehrlicherweise kann man ja abends auch einfach die halbe Stunde handy daddeln wegpacken ja. und dann, weiß ich nicht, einen Meditationspodcast hören und was lesen oder so. Ja.
1: Ja, ich habe auch, ähm, auch mit meiner Klavierlerin drüber gesprochen, die auch wie eine kleine Therapeutin für mich ist. Mhm. Ich weiß nicht, ob sie mir zuhört hier gerade, aber wenn, dann liebe Grüße. Ähm, und die ist auch so ein bisschen esoterisch oder astrologiemäßig mhm. angehaucht und die meinte auch, dass ihr eigentlich immer glaubt, dass Menschen dann krank werden oder halt, also jetzt wenn es um eine Erkältung oder sowas ja. geht, was einen halt mal einfach aus dem Alltag rauszieht und ein bisschen ausbremst, wenn die Psyche es gerade braucht ja. und nicht wenn wenn der Körper es braucht. Mhm. Das hat auch gut eigentlich wieder zu meiner Situation gepasst. Ja. Ja. Und
0: so ein bisschen Spiritualität schadet nie. Ich gucke ja gerne auch Trash-TV. Ne? Ja. Ähm, und da gibt es unter anderem gerade das Trash-TV und TikTok. <lacht> die, die zwei großen T's. Es ja. ähm, gibt genau, eigentlich vier. Trash-TV und TikTok. Und TikTok. Ja, stimmt, die vier großen T's. Das sind die zwei Doppel-T's. Oh ja. Mhm. Und da gibt es gerade das Sommerhaus der Stars. Was mich leider auch ein bisschen aufregt, weil da so ein misogynes Arschloch mitmacht mm. und der mich wirklich zu Weißglut bringt. Also um mich zu Weißglut zu bringen, braucht es einiges. Das kann ich bestätigen. So, aber den würde ich wirklich gerne einmal boxen. Deswegen
1: bist du ausgeglichen, Typ 1. <lacht> ja,
0: eigentlich schon. Naja, aber ähm, ein anderes Thema, nämlich äh, Jana Palasco. Kennst du die? Ja. Das ist so eine Schauspielerin, eine ja. Deutsche, die ist gerade im Sommerhaus des Stars oder war im Sommerhaus des Stars. Das war alles schon abgedreht und fertig und man weiß schon, wer gewonnen hat. Ähm, und die ist, ich nicht. die ist ganz spirituell und die ist ganz esoterisch. Ja. Und als sie hier reingekommen ist, musste sie dann erstmal. Die hat doch mal in so einem Elias barek film mitgespielt. Ja, da war fuck you, Goethe. Ja. Naja, ähm, auf jeden Fall. Ähm, musste die dann erstmal das ganze Haus begrüßen, also nicht nur die Menschen, sondern auch die Natur drumherum drin und so, hat dann ihre Räucherstäbchen ausgepackt, ihre Steine, ihre also alles so ein bisschen spirituell, mhm. dehnt sich jeden Morgen, keine <lacht> Ahnung. Und alle haben gesagt, oh mein Gott, die hat sie nicht alle. Mhm. Was für ein Weirdo. Mhm. Und ich dachte mir so, warum? Also warum ist sie jetzt ein Weirdo? Was hat Spiritualität mit Weirdo-Sein zu tun? Nur weil die Leute, weil sie nicht der Norm, gesellschaftlichen Norm entspricht und hm. halt sich mit sich und der Umwelt und so auseinandersetzt und die Natur spürt. Ja. Ich fand es eigentlich eher cool. Dann habe ich am Dienstag, glaube ich, ähm, lief im Fernsehen, Adam sucht Eva. Kennst du dieses Format? Also ich kenne das halt alles so von den Namen aber ich habe mhm. das nie geguckt. Ja, das habe ich jetzt auch nicht so, also das gucke ich eigentlich nicht, aber es lief halt nebenbei und ich habe eigentlich nicht genau hingeguckt. Aber irgendwie vielleicht auch, weil Giselle von James-Sex-Topmodel mitmacht. Die ja aus Braunschweig die kommt. Die aus Braunschweig kommt. und äh, Lokalprominenz. Mit, genau, mit der habe ich auch schon zusammengearbeitet im Club. Ja. Also man kennt sich. Mhm. Naja, auf jeden Fall war da auch so ein Typ dabei, der auch erstmal so für sich sein musste. Mhm. Der musste erstmal auch ankommen. Mhm. Und auch die haben gesagt, oh, der ist voll komisch.
1: Mhm. Ja, ich habe ja, ich, also ich kann mal wieder hier aus dem Nähkästchen plaudern. Ja. Ich hatte gestern Abend ein Interview mit Kurs wegen der Arbeit. Und der ist ja jetzt so ein Motivations-Personal Life Coach. Mhm. Und ähm, das war ein mega inspirierendes, super cooles Interview. Und ich habe ihn halt auch gefragt, wie er dazu kam sein Leben da so umzukrempeln, weil ich glaube, dass man mega viel Mut braucht, mhm. um das zu machen, weil man eben so wie da einfach äh, so abgestempelt wird als irgendein so ein Freak. Ja. Und Kurs ist ja auch Buddhist. Mhm. Und das ist ja auch, ich habe auch erstmal mal gedacht, das wäre auch halt eine ne Religion, zu der man konvertiert. Ist nicht so. Ist irgendwie auch ein viel freieres äh, Ding eigentlich, ohne Gott und so. Und das... Das sind so Sachen, man weiß halt auch so wenig darüber. Und mhm. man stempelt es immer einfach ab als, äh, ja, keine Ahnung, irgend so ein, so ein Glaubensgedöns mhm. oder so. Ja. Was irgendwie einfach nur Leute brauchen, die denen was fehlt im Leben oder so. Und ich ja. glaube, so ist es halt eigentlich gar nicht. Ja. Und der meinte halt auch, er hat es dann einfach mit der Zeit gemerkt, dass er Buddhist ist, weil er das halt einfach praktiziert und es ihm einfach dabei geholfen hat. Er ist jetzt kein anderer Mensch, aber er hat halt irgendwie vielleicht 5% mehr Ausgeglichenheit mhm. oder 5% mehr Ruhe oder mhm. lacht irgendwie 5% intensiver oder so. Also es ist nur so ein Mühe. Ja. Aber das hilft halt schon, dass man irgendwie anders durchs Leben geht. Mhm. Und ich glaube, dass da halt so kleine Sachen eigentlich voll die großen Auswirkungen haben können. Deswegen habe ich, glaube ich, auch so ein bisschen anderen Blick darauf gewonnen. Ja,
0: ja finde ich auch. Und bei der Jana Palaske ist es zum Beispiel auch so, dass die halt super ruhig rüberkommt und halt vorher nachdenkt, bevor sie redet. Also mhm. sie ist super reflektiert. Mhm. Und das ist super sympathisch, weil sie, weil sie auch alles aus verschiedenen Blickwinkeln irgendwie betrachtet so eine Situation und nicht voreingenommen ist. Ja, ja und das sind ja eigentlich auch alles voll die Tugenden. Ja. ja. Also eigentlich halt voll wertvoll. Mhm. Und ja und keinesfalls weird. Ja. Also ich finde es eigentlich ganz schön. <lacht> also ein, also ein Hoch auf die Spiritualität. Genau, und auch auf die Hochsensibilität. Ja, ja cool.
1: Ja, das war eigentlich, was ich dazu sagen wollte. Es ja. ist jetzt ein bisschen ein langes Gespräch geworden. Aber es ist ja auch schön.
0: Mhm. Ja. ja, auf jeden Fall.
1: Ja, ich habe mir noch was überlegt, was ich gerne mit dir machen würde, wenn ja. wir noch Zeit haben. Ja. ja, schieß los. Ja, und zwar, ich habe ja gedacht, wir lieben ja Preisverleihung. Mhm. Ne? Wir haben ja schon mal hier geredet, dass wir die äh, Video Music Awards und alles mögliche geguckt Und du warst mal beim Kometen. Ich war mhm. bei meinem
0: Kometen.
1: Und da war ich sehr neidisch. Ja. Und es gibt ja in Deutschland eigentlich keine gute Preisverleihung mehr. Mhm. Also es gibt kein Echo mehr, es gibt kein Bambi mehr. Es gibt keinen Kometen mehr. Nee. Es gibt gar nichts mehr. Der deutsche Comedy Preis ist so schlecht. Es gibt Der Fernsehpreis auch. ist alles scheiße. Mhm. Aber im Dezember ist, ist die 1 Live-Krone, wird verliehen. Oh ja, die lieben wir. Ja, Und da kann man, das ist ja ein Publikumspreis. Ja, Man kann ja als ähm, ZuschauerInnen zu Hause fleißig worten. Und ich dachte, das machen wir jetzt einfach. Ich habe hier alle Kategorien. Mhm. Ich habe alle Nominierten. Und wir gehen das jetzt durch und sagen, für wen wir stimmen würden. Okay, cool. Ja, und damit habe ich ne mich nämlich auch aus... Ich hatte so viel Zeit, oh mein Gott. Also ich kann auch ein, <lacht> ein kleines Shoutout auf beim Coach, der hier vor ein paar Folgen zu Gast war, rausgeben, weil ich habe jetzt meinen Kleiderschrank umgemünzt und er sieht einfach toll aus. Er wäre bestimmt stolz auf mich. Danke,
0: Marcel. Danke, Marcel. Ähm, also die Tipps helfen, kann ich bestätigen. ja Und falls ihr die Folge noch nicht gehört habt, Folge 18...
1: Jetzt wird aufgeräumt, heißt sie auf jeden ja, Fall. Ja, genau. Ich das ist glaube, das war Folge, Folge 18. Ja, genau. Also, Nisi, beste Künstlerin, nominiert ist... <lacht> Alice Merton. Ja. Lea. Oh, <lacht> no Roots. Ja, da habe ich mich gefragt, was hat die noch gemacht, außer das Lied? Ich glaube, die hat jetzt Neues. <lacht> also, ich habe mich, hab mich sehr gewundert.
0: <lacht> ja. So, dann
1: gibt es diese Lea.
0: Ja. Mögen wir gar nee, nicht. Nee, die haben wir gerade im Radio gehört. Ja, dann gibt es Lena. Lena
1: meyer landrut Ja, und dann gibt es noch Mattea. Und dann habe ich gedacht, wa, wa, was ist für ein Trend? So, wenn du jetzt eine heiße, hotte, tolle Sängerin werden würdest, ja. würdest du heißen Denise. <lacht> ja, wahrscheinlich. Ja, dann Shireen David
0: mm. und
1: Zoe Wees. Ah ja, das ist die, die jetzt gerade so durchstartet, ja. glaube ich. Auch in Amerika. Ja, und ich habe die auch letztens mal gesehen und dachte, sie wäre eine Amerikanerin und dann war ich ganz gefleischt, dass sie deutsch ist. Ja, Weil aber die
0: redet auch immer Englisch. Da ja, die die habe ich auch Roots. Ja, die war auch bei Wetten Das und da hat sie die ganze Zeit Englisch geredet, glaube ich. Ich weiß nicht mehr. Ich weiß auch nicht mehr. Ich ähm, habe auch Wetten Das nicht geguckt. Ich auch, <lacht> das ist mir auch richtig
1: egal, aber ja. TV Total habe ich geguckt, fand ich gut. Fand, fand ich, ich like auch gut fürgeben. Ja, Puff, puff. Ja. ja. Also, Nisi, für wen würdest du denn, deine
0: Stimme lassen? Ähm, Shireen David, denke ich mir. Ich ja, Shireen. Shireens. Äh, morgen kommt auch das Album von Shireen David raus.
1: Ja, mhm. also ich muss Bitches ja sagen. Bitches brauchen Rap,
0: heißt es. Ich finde es in Ordnung, dass du das gut findest, aber bei meins ist es nicht. Ja, ich finde es auch eigentlich, also so musikalisch wirklich, so. Ich weiß nicht, ich mag sie halt mega doll. Ja. Ich finde sie hat tolle Ansichten und sie gibt, also klar, gut, sie macht auch manchmal Blackfacing. Das ist sehr, sehr grenzwertig. Also Mir das, ist das
1: alles zu unnatürlich. Ja, Ich mag aber irgendwie, also ich, es hat
0: schon sowas... Unique aber. Aber sie ist ein Popstar. Sie ist das, was wir in Amerika, was wir alle irgendwie bei Cardi B, Nicki Minaj und allen anderen die mag großen Hip-Hop-Stars. Auch nicht, Hip -Hop aus dem gleichen Stars. Grund. Ja. ja. So, aber wir finden das eigentlich alle irgendwie geil und äh, beschweren uns aber in Deutschland, wenn wir da so einen Superstar haben, der hat. Einfach das Rundum-Paket mitbringen. Ja,
1: ja, ich finde auch, sie hat das alles gut adaptiert und so. Mhm. Aber ich mag es sowohl da ja. als auch hier ja. nicht. Ja. Ich gebe dieser Zoe meine Stimme. Ja. Weil ich finde die super international auch. Und irgendwie realer. Ja. Ja. Aber ja. Aber ich dachte <lacht> mir schon, dass die Theory von dir supportet wird. Okay, bester Künstler. Ähm, Bosse, Cluseau, Danger Dan. <lacht> okay, deine <normales> Wahl ist obvious Mark Forster, Materia oder Rin, ich finde das ist, also es tut, tut mir Mark leid, Forster, ganz klar. <lacht> aber wenn man jetzt die beste Künstlerin ähm, ja. Crew gegen beste Künstler
0: stellt also die, die Männer, die sind schon hochkarätig. die sind ein bisschen stärker, ne? Ja. also ich glaube, bei den Künstlerinnen hätte ich sonst auch Lena genommen
1: ja? ja? Ich wollte jetzt Shireen David nicht aufquatschen.
0: Nee, also das, das sind für mich zwei Stars gewesen, Nina ja. und Shireen David. Weil ähm, ich würde äh, Rin nehmen. Okay,
1: also da muss ich auch eine kleine Geschichte erzählen bei bester Künstler. Und zwar habe ich heute Morgen auf Instagram gesehen, dass Cluseau er ist auch ein Schnuckel einfach, ja. ähm, hat... In seiner Story so erzählt, so hat einen Filter draufgelegt, wo er aussah wie 17. Ja. <lacht> hat er gesagt, hey, ich bin nominiert für die 1-Live-Krone, aber ganz ehrlich ich habe schon so eine zu Hause. Also stimmt doch für Danger Dan, weil er ist so ein toller Künstler ja. er hat ihn mehr verdient als ich. Ja. Und ich fand so sweetheart von ihm. Das ist
0: richtig süß. Also eigentlich hätte es Danger Dan auch von mir verdient, aber ich habe gedacht, so abwechslungshalber, machst, du machst ja Danger.
1: Ja, finde ich auch okay von dir, dass du Rin nimmst. Ja. Oder ich nehme den Danger. <lacht> Ich würde aber auch sagen, es ist schon eigentlich fast safe, dass der das kriegt. Ich glaube auch. Ja, der, nach dem ich glaube, der räumt in diesem Jahr einfach alles ab, was geht. Ja. Einfach alles. Und
0: nach dem Album natürlich, da muss man auch Credits ja. für geben. Okay, beste Band. Edna, Bilderbuch, Giant Rooks, Leoniden, Milky Chance oder Provinz? Ähm, also das ist eigentlich, würde ich mich zwischen Bilderbuch und Leoniden entscheiden. Und ich nehme die Leoniden, weil die mir schon mal ein Ständchen zum Geburtstag gesungen haben. Oh, Sweetie,
1: äh, ich nehme die auch, tatsächlich, weil ich die einfach am meisten höre von denen. Mhm. Und ich mag die. So, beste Single, ganz ehrlich, ich kannte keine einzige davon. Okay. Keine einzige. Ich bin sehr
0: gespannt. Also,
1: nominiert ist ATB Topic und A75 mit Your Love. Okay,
0: keine Ahnung. Keine Ahnung. Oder Leonie mit Faded Love. Es ist jetzt Faded Love La 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 la. Das kam immer bei Love Island okay, Auch Trash Tvier
1: Okay doch, hier ist ein Song, den ich kenne, den hatten wir nämlich in einem Recap von uns Milky Chance mit Colorado mhm. Ja. Ähm, Nico Santos mit, mit Would I Lie To You Also kenne ich bestimmt auch, aber also mhm. Nico Santos ist mir so egal Und dann ist noch nominiert Purple Disco Machine und der sieht einfach auf dem Bild bei 1Live genauso aus wie Nico Santos <lacht> <lacht> Ähm mit Fireworks.
0: Ja, also ich würde dann auf jeden Fall Milky also, Chance noch, Und auch nee. So You Wees so mit
1: Girls Like Us.
0: Ja, das nicht, mag ich leider nicht. Ich äh. nehme Milky Chance.
1: Ja, weil es das, das Einzige, weil ich kenne, nehme ich das auch. Ja. <lacht> Gut, bester Dance Act fand ich auch richtig un unspektakulär. Äh, alle Farben, Felix Jen, Leonie, Purple Disco Machine, Robin Schulz oder Topic. Wir können uns enthalten auch. Ja. Ja. Habe ich auch so gar nichts mit am Hut.
0: Ja, ich auch nicht. Ja. Okay.
1: Mach ich ein großes Sinn. <lacht> ja.
0: Da würde ich nicht bauen Wir haben auch gerade,
1: als wir Radio gehört haben, auch äh, uns sehr gegen diese ganze Dance-mäßige mhm. Scheiße da ausgesprochen. Ja, voll. Ja. Klingt alles gleich. Ähm, bei dem Best Ich finde es auch geil. Jetzt gibt's, es gibt besser Dance Act und besser Hip-Hop Act. Mhm. Als wenn das die einzigen Genres, die wir haben. Ja.
0: So Rock und Pop ist <lacht> egal.
1: Ja. Äh, also, besser Hip-Hop Act ist Bad Moms J, mhm. Bowser, Contra K, Loredana, Montes und Paschanim. Paschanim.
0: Paschanim. Ich nehme Bad Moms J. Ja. Also Support the girls.
1: Ja, ich habe irgendwie ehrlich gesagt gedacht, die wäre so ein Influencer-Girl. <lacht> also ich habe die schon oft auf Insta gesehen, aber ich habe mm -hmm. noch nie ein Lied von der gehört. Deswegen, ich wusste nicht, dass die so am Stissel ist. Die rappt ganz gut eigentlich. Aber die kriegt das auch von mir, weil ich finde, sie hat einen Litten-Namen und alle anderen sind mir egal. Ja. Ja. Okay, dann kommen wir zum newcomer eck hey. Und da haben wir wieder 01099, die mm -hmm. Durstlöscher-Boys.
0: Die 7
1: Genau diesen Song, also ich persönlich finde ja, es war der
0: Sommerhit des Jahres. Ich finde auch, ganz ja, klar. Ja. Also inoffiziell Sommerhit des Jahres von uns an euch. Ich denke aber, du wirst jemand anderem
1: dein Wort geben. Okay. Das ist nämlich noch nominiert, Ali Neumann. Ähm, Jeremias oder Jeremias? Ich glaube Jeremias. Oh, ich mag das gar nicht, das auszusprechen. Nee. Das ist so wie Jessica <lacht> zu sagen. <lacht> ähm, dann gibt es noch Luna. Aber nicht die bei Lando, weil <lacht> dann da, auch keine Ahnung, was das ist, ey, rote Mützen Raffi
0: <lacht> und, Sch und Schmidt. Ähm, ja, ich nehme Ali Neumann natürlich. Ja, das dachte ich mir. Bin auch bald auf dem Konzert am 14. Dezember und habe sie auch schon gesprochen für Subway. Könnt ihr in einer Dezember Subway lesen. Das ist eine ganz goldige, aufgeweckte junge Dame. Ja. Und viel Talent und guten Ansichten.
1: Ja, ja also ich finde find sie auch mega sympathisch, aber mein Vote kriegt Schmidt, mhm. weil ich den auch episch finde. Und ich fand es auch cool, wir haben echt schon mit einigen Leuten von den Listen hier, haben wir, durften wir schon quatschen. Ja, das, das stimmt. ist echt ganz cool. Ja. ja, also das wären jetzt unsere GewinnerInnen für die 1 live krone Mal
0: gucken, ob sich das bewahrheitet. Wir ja. können ja da nochmal berichten. Genau, also
1: am 9. Dezember, ich weiß jetzt nicht, ob da das Voting endet oder da die, Ver die Veranstaltung mhm. ist, aber irgendwie, also wahrscheinlich wird sie da um den Dreh sein. Ja. Und dann sind wir ganz
0: gespannt und drücken allen. Die Daumen. Ja. ja. Und äh, wie findest du es, dass Paul Rudd sexiest Man Alive geworden ist? Jetzt, wo <lacht> wir gerade bei Wahlen sind. Ist er? Ist er. Also ich liebe den sehr. Ja. Aber Sexiness? <lacht>
1: <lacht> War jetzt nicht das Erste, was mit ihm Ist einfällt. der Humor. Ja, aber das stimmt, ja. Oh, ich liebe den aber schon auch doll. Ich dachte aber irgendwie, dass der, ist der gerade irgendwie on vogue?
0: Mm, der ist eigentlich überall, weil er Ant-Man ist. Nee, du bist nicht in der Marvel-Bubble nee. drin, ne? Aber ich kann ihn mir schon in so einem Onesie vorstellen. Ja, So ja. Hauteng. Ja, genau. Also, ja. ist nicht Hauteng. Ist eher so ein... Aber, ja.
1: Ja. Also, er, al er
0: altert halt auch nicht, Das ne? stimmt, ja. Also, er sieht immer noch so aus wie ein Clueless. Ja. ja, und ist jetzt Sexiest Men Alive. Was mir aufgefallen ist, es wären auch immer Ü30 Männer, Sexiest Men Alive. Man braucht sogar Ü40. Die
1: brauchen die, die das, also gut, bei Paul Rudd ist das jetzt nicht der Fall, aber eigentlich brauchen die ein gewisses Alter, bis die einen guten Bart haben. <lacht>
0: <lacht> das
1: das wäre jetzt meine Theorie. Ja, das
0: kann natürlich gut ja. möglich sein.
1: Ja, keine Ahnung, aber finde ich gut. Also es ist auch nicht so obvious. Ja,
0: ist auch ein sympathischer Dude. Ja. Und ich liebe das Video von ihm und Jimmy Fallon. Eigentlich liebe ich viele Videos von ihm, wenn er bei Jimmy Fallon zu Gast ist. Aber wie er dieses uh, You spin, spin me right round, baby, right round, wie er dieses Video nachspielt, es ist so witzig. Ich das
1: habe ich sogar gesehen, obwohl ich so gar nicht into ja. bei American Talkshow-Gedöns. Nee? Nee, also ich, ganz so, nur so vereinzelt. Oh, das ist
0: einfach ein ganz anderes Level. Ich liebe
1: das auch. Ja. Aber ich, es kommt nicht so oft der Moment vor, dass ich sage guck mir das jetzt an. es mhm. ja. Ja. läuft mir nicht so über den Weg. Ich ja. Ja. muss da von selbst drauf kommen und das passiert nicht so oft.
0: Das stimmt. ja Okay, dann kommen wir jetzt zu unseren Songs noch. Ja. Das ist die letzte Abhandlung dieser mhm. Folge. Äh, willst du mal anfangen? Stimmt.
1: Ja. Ja, also ich habe ja jetzt hier, glaube ich, schon zu Genüge davon berichtet, wie ich mich mit mir und meinen Emotionen auseinandergesetzt habe. Und dann habe ich auch einen Rat von dir befolgt, von der letzten Folge, und habe beim Duschen die Bluetooth-Box mitgenommen. Und dann habe ich eine 90er-Hits-to-Sing-Along-Beste angemacht, die sehr gut war. Und auf einmal kam Bittersweet-Symphony von The Worth. Und das habe ich so gefühlt, wie ich glaube, wie du Harry Styles gefühlt hast, weil es einfach so zu meinem Stimmungsbild gepasst hat mhm. und es einfach auch ein All-Time-Favorite ist. Und ich mal kein Hip Hop. <lacht> <lacht> und dann habe ich äh, also auf die Liste machen wollte und dann habe ich gedacht, das ist ein guter Song für die mhm. Liste, weil eigentlich darf der auch auf keiner Liste fehlen. Ja. Ja. Deswegen nehme ich.
0: sehr gute Wahl. Ja. Ähm. Die Leute wollten es, die Leute haben es bekommen. Katy Perry hat wieder schwarze Haare. Ja. Uh, uh. Da freuen wir uns sehr drüber und hoffen, dass dementsprechend auch die Musik wieder genauso wird wie damals. Ja. Also, klar, man möchte halt immer äh, als Künstlerinnen sich weiterentwickeln. Ähm, hat sie auch gemacht. Mir haben die neuen Sachen auch gut gefallen. Aber ich liebe diese Teenage-Dream-Ära ja. mit California Girls Candy und Candy so. Cotton-Area. Die ja. Candy cotton Era. Ich wäre ja. wär sehr gern auf einem Konzert damals gewesen, 2010. Es wäre ja. so toll gewesen, glaube ich. Ein richtiges Ist Highlight. Ist die eine
1: gute Live-Sängerin? Hm, ja,
0: die macht eine gute Live-Show. Ja? Hast du schon mal den Super Bowl gesehen mit ihr? Die Super Bowl Halftime-Show? Das war die beste ever. Ich
1: glaube, ich habe nur die gesehen mit Shakira und Jennifer Lopez, die das ganz lame. schlimm war. Das war
0: echt lame.
1: Wo zwischendurch das Playback ausgefallen ist ja. und es ganz schlimm
0: war. Ja. ja. Ähm, du musst, also zum Vergleich, guck dir die von Katy Perry an, so wird es gemacht. Mhm. So macht man eine Halftime-Show. Das ist Entertainment pur. Und deswegen möchte ich auch etwas von... Aus der black damals, hair von einst. era äh. nämlich ähm, Ich glaube, es war so schwer. Ich liebe halt Firework sehr. Das ist auch ein Song, den ich sehr fühle. Der lässt sich bloß nicht so gut mitsingen, weil es geht sehr hoch. Mhm. Ähm, deswegen würde ich... Ich kann das. Würde ich verworfen. <lacht> würde ich vielleicht... Teenage Dream draufpacken. Ja. Weil es ein träumerischer Song ist und man gleich im Cabrio an der äh, Ostküste irgendwie oder Westkü Westküste. Westküste, Kalifornien, äh, nicht Osten. Ja. Ja. Äh, nicht Florida äh, lang fährt.
1: Okay. Ja. ja, ist auch gut. Hm. Der, der ist auch. Der passt gut in den Listen. Ja, finde ich auch. Ja.
0: Liebe Bubblegum Pop.
1: Ja. Ich habe noch ein Lied. Das war eine Last-Minute-Entscheidung. Mhm. Ich weiß noch nicht, wie gut sie in die Liste passt, aber es ist natürlich wieder Deutschrap geworden, wo ich gerade gesagt habe, ich wollte eigentlich <lacht> mal. Aber ähm, ich habe mich in letzter Zeit auch viel aufgeregt über Menschen, über zum Beispiel Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen oder sonst irgendwelche Kacke. Und das ist, ist so wieder so ein typische Allmann-Deutschland-Scheiße, die gerade mhm. irgendwie wieder krassiert. habe ich das Gefühl. Und ähm, da bin ich auf ein Lied gestoßen, was letztens auch in meinem Spotify gelandet ist, von Lemur. Kennst du den? Nein. Der ist ähm, auch bei dem Label von Captain Peng mhm. bei Kreismusik, also so ein bisschen Alternative-Subkultur-Rap irgendwie. Und der hat ein Lied, das heißt Abendland-Boogie. Mhm. Und das fand ich eigentlich ziemlich nice, weil er hat auch eine richtig coole Stimme und da geht es auch einfach darum, wie, wie dumm wir
0: Deutschen einfach sind. Naja.
1: Und das fand ich ein sehr gutes Lied. Und das wandert da jetzt auch drauf. T
0: -t -t -t. Ja. ja. Genau. Und äh, ich gehe jetzt Mainstream-Hip-Hop. Ich ja. weiß gar nicht, ob man das Hip-Hop nennen kann. Aber äh, Kummer hat ja einen neuen Song rausgebracht. Der letzte
1: Song. Der letzte
0: Song. Und der der Böhmermann gespielt. Genau. Ja. Und da habe ich mich in den Song verliebt. Ja. Ich finde den sehr, sehr toll. Live war das wirklich
1: bombastisch. Ich habe den auch fast drauf gemacht. Ja, ja ich, ich
0: habe hab mir das fast so gedacht, ja. weil du ja auch noch so ein Kummerkonzert im Background ja, hast. Ende November, mal gucken, ja. was Corona bis dahin macht. Und auch das Video finde ich höchst
1: ästhetisch. Ich habe mich da gefragt, vielleicht weißt du das, dieser Giant Rooks-Typ, ja. dieser Frederik, mit dem er das macht, ja, hat er skandinavische Wurzeln
0: weiß ich nicht
1: ich finde er hat äh, voll den skandinavischen Akzent oder mhm.
0: ja aber das ich habe nichts rausgefunden nee. Naja. Ähm, auf jeden Fall finde ich genau das Video auch höchst ästhetisch und äh, also die sind auch wunderbar gekleidet mhm. ist dir das auch aufgefallen das ist ein schöner Stil. Also ich
1: habe das Video nicht gesehen. Ja. Ich habe nur den Auftritt gesehen, wo Felix Broma einfach ein weißes T-Shirt und eine Jeans anhatte. Ja,
0: nee, im Video ist ein bisschen Harry Styles mäßig okay. auch so ein bisschen angezogen. Okay,
1: das möchte ich mir dann ja. mal angucken. Ja,
0: Sie sieht gut aus. Mhm. Äh, genau, und ich mag den Song und deswegen kommt er jetzt auf die Liste.
1: Sehr gut. Yay. I like a like. Ja, cool.
0: Haben wir das wieder mal geschafft für heute. It's a rap würde man jetzt irgendwie <lacht> am Set von einem Film sagen. Ja. Oder von einem Musikvideo. Ja. Hm.
1: Ja, und dann ähm, freuen wir uns, wenn ihr einschaltet, wenn ihr uns folgt. Genau. Ähm, wenn ihr wieder einschaltet, alle zwei Wochen montags.
0: Und wenn ihr uns weiterempfehlt.
1: Ja. ja, das könnt ihr eigentlich echt mal machen. Ja,
0: das haben wir auch echt lange nicht mehr gesagt. Oder haben wir das jemals schon gesagt?
1: Weiß nicht.
0: Ich weiß auch nicht.
1: Aber wir sind zwei Zucker-sweet-Girls. <lacht> Und äh, wir freuen uns, wenn ja, wir viele Hörerinnen haben. Oh, genau.
0: genau. Okay. Gut. Cool. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.